0: Welkom bij Tech in Business. Mijn naam is Janiek en in deze aflevering ga ik samen met Marco in gesprek met Jasper Trent. Jasper is manager business analyse, data delivery en analytics bij Stichting Philadelphia Zorg. En houdt zich dagelijks bezig met de vraag hoe maak ik het leven van onze cliënten en medewerkers beter door de inzet van datagedreven oplossingen. Vandaag duiken we met Jasper in een heel mooi onderwerp waarmee dagelijks het verschil gemaakt wordt in het leven van mensen, namelijk datagedreven zorg. We vragen hem, is dit de toekomst van de zorg? Aan welke innovatieve oplossingen moeten we dan denken? En welke uitdagingen brengt het met zich mee? Veel vragen en in deze aflevering beantwoorden we ze samen met Jasper. En vraag jezelf eens af, hoe zou de zorg eruit zien als alles data gedreven is? Jasper, welkom bij ons in de podcast. Uh, leuk dat je wil aanschuiven vandaag om met ons over een onderwerp te praten waar ontzettend veel in gebeurt en waar elke dag echt een impact mee wordt gemaakt, namelijk data gedreven zorg. De zorg is een sector waar iedereen vroeg of later al een keer mee te maken krijgt en waarbij je wil dat alles in één keer goed gaat. En goede zorg staat denk ik bij iedereen heel hoog op het wensenlijstje. En uh, wij denken in ieder geval dat data hier een ontzettend grote rol uh, in kan spelen om dit ook waar te maken. Uh, zorg in Nederland is eigenlijk al jaren bezig met een grote digitale transformatie uh, en zien we ook heel snel veranderen. Uh, daar waar aan de ene kant behoefte is aan stabiele, betrouwbare en veilige systemen, uh, is aan de andere kant volgens mij ook heel veel behoefte aan innovatieve uh, nieuwe manieren, oplossingen om snel in te kunnen spelen op de veranderende markt en de vraag van zowel zorgverlener als patiënt en in jullie geval cliënt. Uh, dit maakt het denk ik ook een van de meest innovatieve en interessante sectoren waar we elke dag het verschil kunnen maken in het, uh, in het leven van mensen. En juist hierom staat datagedreven zorg bij... Nou, ik denk eigenlijk elke zorgaanbieder heel hoog op de agenda. Uh, nou Jasper, jij bevindt je dagelijks in deze omgevingen binnen Philadelphia. Um, en jij bent eigenlijk altijd bezig met het vinden van nieuwe, innovatieve en datagedreven oplossingen voor jullie cliënten. Kan jij ons kort meenemen in wat jij doet binnen Philadelphia?
1: Ja, zeker. Leuk dat ik mag deelnemen aan deze podcast. Um. Ik ben dus Jasper Drent. ik werk bij Stichting Philadelphia Zorg. Misschien eerst even kort even, uh, Philadelphia houdt zich bezig uh, of is werkzaam in de gehandicaptenzorg. Wij hebben uh, bijna zo'n rond de 8000 cliënten uh, en dat doen we over een aantal clusters. Uh, uh, zorg en wonen, werk en begeleiding en intensieve zorg. Zelf ben ik werkzaam op het servicekantoor bij de afdeling INA, informatisering en automatisering. En ik hou me voornamelijk aan de kant van de informatisering. En daardoor ook de aansluiting met de data. Um, binnen deze afdeling mag ik uh, uh, een aantal teams aansturen. Het uh, team uh, met de business analisten. Die zich heel erg werkzaam zijn in, op het gebied van informatiemanagement. Meer op tactisch en strategisch niveau. Um, uh, het team BI en analytics. Uh, dat is onze data engineers, de BI analisten. Um, en team data integratie, gegevenskoppeling, het verbinden van het landschap aan elkaar. En als laatste uh, en het meest nieuwe team sinds dit jaar is Robotic Process Automation, RPA. Ja. Waar eigenlijk de gegevenskoppelingen uh, niet de automatisering kunnen vinden, kunnen we toch via de voorkant ook nog integreren en met de data aan de slag.
0: Drukke functie, zo te horen. Een leuke functie. Ja, een leuke functie. Iedereen is
1: druk en uh, het is een
0: leuke functie. Ja, waar veel te doen is. Dat, is. dat is goed om te horen. Goed holen, om te horen. Nou, ik heb het al een paar keer benoemd en je gaf het zelf ook al aan. Uh, heel veel bezig met, uh, met data en ook bezig met data te gebruiken om uh, zorg te verbeteren. Uh, als wij het vandaag hebben over datagedreven zorg, en dan kom ik dus ook gelijk bij ons statement, datagedreven zorg is de toekomst van zorg. Uh, kijkend naar datagedreven zorg, waar hebben we het dan volgens jou vandaag over? Heel veel. Want,
1: en dat vind ik altijd wel een interessante. Wat is nou data en technologie? Want technologie is ook een breed begrip Precies. en data ook. En voornamelijk als je het hebt over informatietechnologie... zie ik eigenlijk misschien wel data. waar jullie eerder al over hebben gesproken, het nieuwe goud. Ik zie het zelf ook als een beetje als de olie van, van technologie... Van steeds meer dat, technologie. Dat is een mooie voor een nieuw podcast. Ja. Dat, is, dat, is, dat is een hele mooie. Data is olie. Ja, want stop je uh, verkeerde foute uh, uh, olie, dus data en technologie. Dan gaat het verkeerd, dan krijg je ja. niet het gewenste effect. En, dus dat, en, zo, en, zo, en zo zie ik ook uh, voor een deel data, uh, en, en dus eigenlijk ook in één adem de technologie, dat het steeds belangrijker wordt. Uh, ook voor Philadelphia, en wat misschien goed is, voor, ook voor de rest van waarom Philadelphia hier zo zwaar op inzet. We zijn een stichting, dat is ook wel, denk ik, interessant. Omdat we dan dus niet echt een winstoogmerk hebben, maar dat we voornamelijk kijken naar dingen als kwaliteit van leven van onze cliënten. En waarom is het zo belangrijk voor een organisatie als Philadelphia en waarom wij daar ook volop inzetten, ook op strategisch niveau, is dat er een paar grote veranderingen gaande zijn in het zorglandschap tenminste in de gehandicaptenzorg... en ik uh, denk ook wel en in bredere zin. Dat één is wel een goede om te noemen... is de nadruk op het uh, recht uh, van eigen leven. Zo gewoon mogelijk leven. Je kunt je voorstellen dat dat voor uh, onze doelgroep... af en toe toch best wel lastig is. Uh, een cliënt met meervoudig, die meervoudig gehandicapt is... hoe zorgen we ervoor... of zorgt hij zij ervoor dat hij zo goed mogelijk... zo gewoon mogelijk mee kan doen in de maatschappij... Uh, en dat zie je ook aan de wet en regelgeving, het VN-verdrag uh, handicap, in Nederland uh, heb je de, de nieuwe wet zorg en dwang. Uh, dat is een hele belangrijke ontwikkeling, uh, dus eigen regie, zo'n gewoon, mo zo gewoon mogelijk leven leiden. Tweede uh, uitdaging die we met elkaar in Nederland hebben is, is dat de langdurige zorg waar we voornamelijk in actief zijn, uh, hoe houden we die betaalbaar? Ja, die mag niet te duur worden.
2: Ja, want dat, dat begreep ik ook, dat, uh, dat jullie ook in de, de zorg best wel voor een uitdaging staan. Dat jullie flink moeten bezuinigen, uh, zeg maar. Of in ieder geval flink uh, geld moeten besparen richting 2025.
1: Nou, gelukkig hoeven we nog niet te besparen. Maar we moeten er wel op anticiperen, omdat de zorg steeds duurder wordt. Steeds meer mensen maken ook uh, aanspraak op de zorg. En de, de, dat komt ononderhandig door de nieuwe. Nou, volgens mij zijn in 2015 al de WOZ, de WMO, de jeugdwet. Dat zorgt al voor grote veranderingen. Eh, maar er komt vanuit Den Haag niet steeds meer geld. Eh, nee, dus dat nee. blijft hetzelfde, dus we moeten met hetzelfde geld misschien steeds meer zorg verlenen. Eh, en misschien wel minder geld. Ja. Dus de efficiëntie, dus, daar kun je over dingen over. over bedrijfsvoering eh, kun je gaan nadenken. En, en de derde, wat daar ook wel bij aansluit, eh, is de vergrijzing. We krijgen gewoon steeds arbeidsmarktkrapte. We moeten eigenlijk met steeds minder mensen dezelfde zorg en dezelfde kwaliteit leveren. Dat zijn, dat zijn heel, hele belangrijke drivers voor de organisatie om in te zetten op technologie. Maar ook organisatorisch dingen anders te doen. Zo zetten we bijvoorbeeld heel erg op zelforganisatie. Nou, eigenlijk door die drie grote ontwikkelingen die gaande zijn. Daar zien wij ook de toegevoegde waarde van technologie en dus ook data. Om daar wat mee te doen.
2: Ja, dus als ik je goed begrijp, wat jij zegt is eigenlijk... we krijgen allemaal met nieuwe wetten te maken. Nieuwe regelgeving, dat kost ons ook extra tijd zeg maar, en energie... door die nieuwe wet en regelgeving. Want je moet toch met die mensen de kwaliteit van leven doen. En aan de andere kant verwacht de overheid nog... dat we 20% meer efficiënt gaan werken richting, uh, ja, voor mij is het uh, 2025 die kant uit. Ja,
1: 2025, ja. Ja, dat krijg je wel steeds meer. Hè? Dus als we minder mensen beschikbaar hebben die zorg willen leveren... Ja. Um, en laten we die mensen die de zorg leveren... dan ook zorgen dat ze waarvoor ze komen werken in de zorg... ook dat werk kunnen laten doen in plaats van... Andere werkzaamheden
0: die eigenlijk niet gerelateerd zijn aan ja, directie. Zoals administratie.
1: Administratie, routinematig werk, ja. uh, data-analyses, verzamelen, wat moeten we doen, hoe staan we ervoor, uh, zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk op de werkvloer. Ja. Nou ja, dat, dat vraagt. En dus wij zetten heel erg op hè, dat, dat onze cliënten, maar ook medewerkers, meer onafhankelijk worden uh, van ons. Dat ze zelfstandig kunnen leven. Uh, waar ze dingen zelf kunnen doen, dat we dat ook later doen. Uh, ook daar kan technologie een belangrijke rol in spelen. Um, en um, zorg als wij goede informatie geven, zodat ze zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Ja, dan, dan nemen wij die beslissingen niet, dat wij dat niet over gaan nemen. Ja. Nou, ja. En daar zit een belangrijke switch. Um, de, dus wij zetten ook heel erg zetten wij in op zelforganisatie. Dus niet zelfsturing, maar zelforganisatie. Wat bedoel dat, je daarmee? Nou, dat, dat teams zoveel mogelijk middelen tot hun beschikking krijgen om zelf verantwoordelijk te zijn voor het rijden en zeilen van de locatie. Dat ze financieel okay. gezond zijn, de ja. goede bezetting hebben... zelf verantwoordelijk zelfverantwoordelijk zijn. Dus zorgen dat die eigen regie zo laag mogelijk in de organisatie komt te liggen. Ja. Binnen wel bepaalde kaders, zodat we het wel bestuurbaar... en uh, ook de, 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 de gevraagde uh, verantwoording kunnen afleggen. En ja, precies.
2: Ik... Want dat vind ik wel een hele leuke inderdaad. Van de, dat, viel, uh, dat kwam bij mij direct op. Data privacy privacy van je cliënten, want dat is dan best wel hoe laag je de, uh, ja. de data, hoe verder dat van je afkomt. Van ja, dat zijn best denk ik uh, vraagstukken waar jij mee is, te dat, maken krijgt. Dat zijn krijg.
1: zeker vraagstukken. Dus, dus hoe meer je die beslissingbevoegdheid, hoe zorg je dat je daar kunt toezien ja. hè? en of daarin kunt sturing kunt geven. Um, en, de, en daar krijg je dus gewoon de de dynamiek van een en ik denk dat daar ook wel Philadelphia onderscheidend is ten opzichte van andere zorgaanbieders of andere van sport is onze decentrale karakter. He, dus we hebben zo'n 5,500 locaties uh, die allemaal hun eigen dynamiek kennen. En, en dat, die, die vrijheid willen we ook geven. He, dat die organisaties uh, die locaties zich daarop aanpassen en zo goed mogelijk aansluiten bij, uh, ja, bij de lokale behoeften. Om mee te kunnen doen in de maatschappij. Maar aan de andere kant zijn we een behoorlijk grote organisatie. Hoe houden we daar grip op? Dus dat, dat is een wisselwerking. Ja.
0: En jullie. Uh, of jouw afde jullie afdelingen, die hebben meerdere, meerdere teams natuurlijk, die zijn dus eigenlijk met data gedreven zorg faciliterend aan jullie organisatie, aan de Philadelphia ja. organisatie.
1: Ja, ja. dus daar wordt heel erg beproefd samen met, uh, met, 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 met de experts uh, die op hun gebied gedrag dus cons uh, consulenten en dergelijke. Uh, daar wordt gezocht naar nieuwe waarden van de data en de informatie. Hoe kunnen we dat nou inzetten? En, en zoals ik vertelde, een aantal teams, waar ik dan ook heel erg in geloof, is om die teams bij elkaar te brengen. He, dus waar oorspronkelijk werd BI, een beetje de traditionele terugkijken, is eigenlijk een poot ja. of een silo. Ja. En dan hebben we de, de gegevenskoppelingen, wat veel meer operationeel gericht is, zorgen dat de data maar één keer ingevoerd hoeft te worden. Ik geloof er heel erg in dat die, die technieken en die disciplines bij elkaar moeten komen. Ja, dat die ook daar binnen de silo's worden afgebroken en dat we dat integraal bekijken. Um, en, en daar zetten we als organisatie dus ook volop in om zelf die competentie op te bouwen. He, want ook in onze cloud strategie, we gaan steeds meer buiten de deur doen, want we gaan services afnemen. Ja. Maar ik geloof juist dat wij als organisatie de meerwaarde uh, kunnen halen uit die integratie en het werken met die data. Dat is ook een hele bewuste reden waarom wij het zelf doen. Je kunt ook ja. heel veel dingen uitbesteden. Maar hoe ver ga je daarmee? Hoe ver kom je dan? De, de kracht zit hem in. Het kennen van je eigen processen. Waar de waarden zit, Waar de vragen zitten. En daarom zijn wij nu als organisatie aan het investeren... om die competentie in processen, in technologie eh, eh, en mensen... Eh, om die bij elkaar en die competentie op te bouwen. Dat heeft tijd nodig.
2: Ja, want zoveel verschillende data. Hoe hou jij binnen Philadelphia het overzicht erin? Wel, welke datasets je tot je beschikking hebt en welke, welke datazaken die je daar nog eventueel in mist? Um, dat is de meest moeilijke, want ik wil daar geen overzicht in bewaren, als je aan mij vraagt.
1: Want ik vind ja, de, de data toch? is de verantwoordelijkheid van de business. Dus een van de dingen die wij in BI, denk ik sterk gedaan hebben, en daar zit ook direct de grootste uitdaging... zorg dat de proces-eigenaren, systeem eigenaar, uh, hoe je ze ook wil noemen... Uh, en hoe je dat ook organiseert, dat de verantwoordelijkheid... de kwaliteit van de data ligt waar die hoort. Wij zijn ondersteunend, dus zodra wij vanuit de BI, de analytics-wereld... de integratiewereld data data-kwaliteit-issues hebben... Ja. zorgen wij ervoor dat wij gesprekspartners hebben... voor de mensen die zorgen voor die datakwaliteit die die data-entry doen, die daar iets over, over die meerwaarde hebben. Dus het is denk ik heel belangrijk om daar goed over na te denken. En ik denk dat we dat nu goed gedaan hebben. We zijn er nog niet, want het is een continu proces. Ja. Want het klinkt zo makkelijk, een proces eigenaar, maar wijs ze maar eens aan. Ja, dat is ja, heel ja, moeilijk, ja. Denk je, uh, dat soort dingen. Ja. En dat, 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 ja, dat is voor ons ook gewoon wel waar we nog steeds in zitten. We zijn drie, vier jaar geleden, in uh, ja, 2017 zijn we begonnen... Dat was denk ik de grootste uitdaging. Eigenaarschap. Uh, wie gaat over welke definities. Uh, als we over KPIs zijn, hebben. Ja. Even in de meest uh, simpele ja. vorm. En dat stukje bewustzijn. Dat is die competentie die, die je dus niet. Ik en alleen mijn afdeling en teams opbouw. Maar dat is wat je integraal moet op gaan bouwen. En, en ja. dat gaat voornamelijk het gesprek aangaan. En, en daarmee te oefenen. En daarmee bezig te zijn. En te snappen. En ook de fouten ja. te
0: maken. Uh, te leren van wat houdt dat nou in. Ja, snap ik. En je hebt het, je hebt het inderdaad veel vanuit uh, jouw ervaring binnen Philadelphia. Als je kijkt naar de breed, zie jij zelf de soort uh, uitdagingen en uh, manieren van werk ook terugkomen binnen con collega zorgorganisaties? Jazeker, volgens mij, volgens mij heeft de hele, iedereen is iedereen ermee bezig. Uh,
1: iedereen nou. op hun eigen manier... Uh. Uh. En het, ik denk dat het belangrijk is om van elkaar te leren uh, en, en te inspireren ook, uh, maar wel je eigen plan te trekken. Probeer ja. niet te kopiëren, want de, de, de eigen organisatiedynamiek is zo bepalend ja. voor hoe je de dingen uitvoert en met welke snelheid en in welke stappen.
0: Uh, Elke organisatie is uniek.
1: Ja, ja. ja en, dat, en dat, is, dat is dus een open, dat is een open deur, denk ik. <laughs> maar het, 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 het is wel... Wij krijgen ook wel vaak mensen van andere organisaties vloer om te zien hoe wij dat doen. Uh, maar je moet daar wel je eigen plan in, in trekken. Van wat ja. hebben wij nodig en waar staan wij en waar willen we op investeren. En je zult eerst een paar basisstappen moeten zetten om, om, die, om die organisatie eigenlijk op te bouwen. Ja, dat en dat ook is. wij zijn daar nog niet helemaal. Wij zijn ook stappen, wij zijn ook begonnen met, ik weet nog dat... Vanuit de raad van bestuur werd gezegd, oh we moeten iets met AI en big data. De, 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 ja, de bekende vooraflevering, die ken je wel. We en, en op zich iets, is dat ja. goed, ja. Uh, maar dat betekent ja, misschien, maar dan is de basis. Wat ja, is dan ja, die basis? Dus we zijn eerst echt begonnen met traditionele BI eh, rapportages. We hebben gezorgd voor in het kader van zelforganisatie dat we een centrale... Data warehouse hebben opgezet. Waar de, gewoon de belangrijkste KPI's, waar de, de, de mensen op de vloer dag en dagelijks mee werken en waar, de, waar hun informatiebehoefte ligt. Uh, we hebben gezorgd dat elke leidinggevende daar waarmee begonnen een dashboard heeft van hun locaties. Volgende stap die we gezet hebben, en dat is nu anderhalf jaar uh, live, elke zorgverlener heeft zijn eigen dashboard via embedded. PI, dus in onze internetpagina's hebben ze hun eigen dashboard met alle beveiliging van dien. Dat ze alleen maar de data zien van hun locatie. Eén, um, het scheelt licenties. Dus dat <laughs> en twee, dus mensen konden gewoon in onze portaalstrategie gewoon eigen dashboard. Als ze daarin loggen, zien ze hoe hun KPI's ervoor staan. Zodat elke zorgverlener um, uh, beschikking heeft over de data die ze nodig hebben. Dat was het begin. De volgende stap waar we nu midden in zitten, dat gaat meer de experimentenkant op, is dat we die volgens meer richting de analytics kant. Meer, hè, dan, dan, ja. En als wij over analytics praten, dan denken we meer aan voorspelmodellen. Ja. Uh, voorspellende analyses, ja. vooruitkijken. Kun je daar een voorbeeld vanuit Philadelphia voor geven? Ja. Uh, we, doen, we zitten dus nu in de experimentfase om te kijken van wat hebben we daarvoor nodig aan competenties en, en dergelijke. En een van de, uh, wat ik zelf een hele leuke vind en waar denk ik ook het innovatieve karakter uitstraalt, zijn de slimme inko's, slimme luiers. Ja, uh, die, dat is zeker een mooi voorbeeld. Ja, dat, ja. Dat, dat, je denkt daar eigenlijk niet bij na, maar we hebben cliënten die, uh, die zijn meervoudig gehandicapt Ja, die, die dragen een luier. Uh, en, en zodra die verschoond moeten worden, dan krijgt de begeleider op zijn telefoon een, een, een piepje. Uh, en dan moet het verschoond worden. Nou, dat, dat klinkt heel simpel. Uh, de business case moet je ook niet op kosten doen. Want een slimme luier is duurder dan een gewone uh, een luier ja, van de supermarkt. Ja. Maar er zitten een paar voordelen aan. En, en, en dat was ook wel voor mij een leermoment. Een verandering in het begin toen ik bij Philadelphia kwam. Je kijkt eerder vanuit een business case financieel na. Maar wat, wat Philadelphia mij geleerd heeft is... Nee, het gaat om de kwaliteit van leven. Want je kan je voorstellen, die cliënten zijn volwassen mensen... Het is toch een gênant momentje als je verschoond moet worden. Um, in de, op de ouderwetse manier ging het... de, de, ver, de verpleger of de, de, verle, de zorgverlener doet zo'n ronde... en verschoont iedereen, kijkt iedereen na. Dus iedereen is aan de beurt. Nou, ja. Nu is het alleen nodig wanneer het echt nodig is. Dus dat levert al een minst momenten. Maar kwaliteit van leven gaat ook omhoog. Want je hebt ook minder last van eventuele uh, door, uh, lekkages... irritatieplekken, omdat je te langer zit. En dat meten we ook. Nou, wat, dus dat is heel erg de toepassing van een stukje innovatie. Een stukje toekomst. Uh, nee, een nee, 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 dat, dat doen we ja. nu eigenlijk al. Maar wat we hebben gedaan in het kader van analytics, We hebben van twee jaar geanonimiseerde data van al die luiers uh, binnengehaald. Dus van twee jaar data, dat gaat over oh, tienduizenden, al niet honderdduizenden records aan data vanuit die sensoren. <lacht> en dan hebben we gekeken als, als voorspelmodel: kunnen wij voorspellen wanneer iemand verschoond moet worden? En dat konden we met het analyse model die we erop los hebben geladen met 78% zekerheid. Ach, dat, dat is voornamelijk voor de nachtdiensten bijvoorbeeld interessant. Want ja. heen, je kunt je voorstellen, zo'n lui heeft een bepaald, uh, uh, bepaalde capaciteit wanneer ja. het verschonen ja. moet. Nou ja, wie moet in de nacht wel even van tevoren verschoond worden? Wie kan wel tot de volgende dag? Nou, en daar hebben we een soort mock-up gemaakt. Dat hebben we niet geïmplementeerd, maar puur als experiment. Wat komt er allemaal bij kijken? Kunnen we het? Ja. Hoe is je zo'n voorspelmodel? En wat zou het betekenen als we het zouden gaan implementeren? Ja. ja. Nou, we zouden dat model met de, voor de, met de leverancier in gesprek kunnen nemen. Van joh, dit willen we graag in een app. Dat in de app die het signaal afgeeft, eh, bouw daar ook in een analyse op basis van dit voorspelmodel, die zichzelf steeds traint. Want we hebben ook laten zien met dat voorspelmodel dat we het ook met cliënten kunnen voorspellen met die zekerheid waarvan we nog geen data hebben. Dus ook nieuwe cliënten is het voorspelmodel okay, dat zuiver. Dat is wat,
2: interessant. Ja, die is interessant. Want die zit dan ook op hetzelfde niveau uh, wat jullie doen? Of sturen jullie dat ook netjes in het model? Uh, dat wordt dan, steeds meer, kijk,
1: dan krijg meer. Dan kom je meer in de wereld van machine learning. Ja. Dus iedere keer laat je dat model weer hertrainen. Nou, ja. en nu is de, dus dat doen we puur als experiment. Dat is nu ook afgerond. Nou, en daar gaan we dus nu een evaluatie in... Van, willen we dit gaan implementeren? Of wat gaan we hiermee ja. verder doen? En, dan, en, en verder, als je dat nou doortrekt naar de mogelijkheden wat dat biedt... je kunt je voorstellen dat uh, een meervoudige gehandicapten, die kunnen al niet altijd als zij pijn hebben of ziek zijn dat aangeven. Uh, ja, dat klopt, ja. Je kan je voorstellen, als jij een medische aandoening hebt... bijvoorbeeld een blaasontsteking... Ja. dat jouw ontlastingspatroon of je plaspatroon verandert. Hoe mooi zou het zijn als we dat voorspelmodel... Je wordt gewoon gemonitord. En je ziet daar in één keer een verandering in je patronen. Dat kan een indicatie zijn dat er, iets, ja. dat er een medische iets aan de hand is... waarmee je even naar de huisarts kan gaan. Nou, dat zijn natuurlijk hele gevoelige onderwerpen. Want van hoe ver ga je daarin? Hoe ver ja. gaan, hè? Dus ethiek en privacy ja, dus zijn, zijn daar wel aan. hele... Hè? We doen het nu allemaal anoniem. Maar als je het gaat implementeren, wat voor vraagstukken kom je daarbij kijken? Nou... Ja, hebben wij dus, dat, dat zoeken wij dus met die experimenten ook op. Waar moeten we goedkeuring voor krijgen? Wat mag wel, wat mag niet? Ja. Um, Philadelphia heeft een paar jaar geleden onder andere bij dit soort mensgerichte technologie, zoals we dat dan noemen, um, een ethieke raad in het leven geroepen uh, En waar we dat soort vraagstukken ook aan kunnen voorleggen.
0: En Wat voor soort mensen zitten er aan in zo'n ethiekraad? Is dat vanuit Philadelphia? zitten? daar een externe, externe
1: ook? Okay. Ja, dus
0: dat wordt dus
1: van uh, iemand van intern, vaak
0: ook met uh, een
1: ethiek achtergrond, uh, die dat soort vraagstukken onafhankelijk een beetje eigenlijk kunnen beoordelen. Ja, uh, en dat, dat is niet alleen maar Philadelphia. Dat wordt, oh. een, ja, dat is een setje van experts die dat uh, beoordelen en daar advies uit over brengen, um, omdat dat soort vraagstukken dus ook op. Uh, dus daar is bijvoorbeeld ook een uh, de, de functionaris bescherming persoonsgegevens, de FG, is daarbij aangesloten. Uh, uh, als het over privacy vraagstukken, dus die worden ook in behandeld. En daar zijn we ook in zoekende om die grenzen te zoeken: wat
2: mag wel en wat mag niet. Ja. Uh, uh, Dat zijn denk ik flinke uitdagingen. Die uh, aan de ene kant uh, kan techniek zaken al, uh, zeg maar, kwaliteit van leven van jullie cliënten uh, zeker uh, een stuk verbeteren. Uh, zeg maar. Aan de andere kant heb je de, ja, heb je de wet en regelgeving ja. waar je echt tussendoor moet manoeuvreren, ja. uh, lijkt mij, uh, om je zaken voor elkaar te krijgen.
1: Ja, heb... en het is, kijk, manoeuvreren is, we proberen het niet te, vermi hmm. te, uh, te vermijden of er omheen te gaan. Nee, zo bedoel en, maar ik Maar het is, niet, ja. het, het is wel interessant om. Um, de, de wet is niet altijd even duidelijk of concreet. Precies, ja. En zodra je met data aan de gaat, is het heel erg zwart-wit. Mag het nou wel of niet? Mag ik dit nou wel laten zien? Wanneer is het nou anoniem, is anoniem genoeg? Hè? Dus dat je het helemaal niet meer kunt herleiden. Dus hoe ver ga je daarin? Ja. voor het je, je aan het profileren? Wat mag je daarvan wel of niet? Ja, maar als we de kwaliteit... De, 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 de Zorg is toch tot een zekere hoogte een stukje maatwerk. Hè? Ja. Wat heeft deze cliënt nodig? Ja, hoe, ver, hoe we, 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 Maar om zo'n model gaan? te maken, ja. moet ik wel eerst weten... Ja. Hè? Dus. Maar ja, gewoon
2: het dingetje vragen wat er dan ook oh komt. Aan de ene kant zijn jullie ontzettend innovatief bezig binnen Philadelphia. Heb je dan niet soms het gevoel, hey, die wet- en regelgeving die zou mij nog wel eens af kunnen remmen? Of, want elke keer moet je de uitdaging aan. Hè, je zal mensen moeten overtuigen, de situatie doen. Het is allemaal goed hè, dat de, de ethiek en de, de privacy gewoon geborgd wordt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat uh, ook. Uh, ja, misschien wat tot vertraging bij jullie uh, leidt in het proces. Zeker. Uh,
1: een van de recente. Uh, uh, waar we nu mee bezig zijn. en we zetten volop ook in, in zorgdemotica. Uh, met uitluistersystemen, camerabeelden en dergelijke. Daar uh, zijn we nu een experiment aan het formuleren. En daar komt eigenlijk in, in. ook met afstemming met de FG. en onze juridische afdelingen. naar voren van ja, hier moet eigenlijk een soort instemmingsverklaring voorkomen per cliënt waar je de data van verzamelt... om dat te mogen doen. Want we willen eigenlijk ook een experiment op een locatie... om te kijken hoe dat dan okay, ja. gebruikt wordt. Nou ja, dan is het gewoon even zo. Daar komt dit nou nu naar voren. Dat leren we er dan ook van. En, en, en zo moet je de uh, experimenteren ook zien. Het hoeft niet altijd te lukken. Want juist het leren van wat werkt wel, wat werkt niet... wat mag wel, wat mag niet... dat is ook een zoektocht. Um, en dat kan betekenen dat
0: je je experiment opzet... anders moet vormgeven. Ja. we hebben het er al een, een, een tijdje over veel uh, datagedreven zorg um, ik ga hem even proberen plat te slaan en uh, proberen heel kort te formuleren en uh, Jasper uh, zeg vooral of je het mee met jou of nee. mij. Um, datagedreven zorg dus eigenlijk in de kern twee kanten enerzijds om een uh, betaalbaardere werkbaardere en uh, betere zorg te kunnen faciliteren door zorgverlener zorgaanbieder en aan de andere kant om een hogere kwaliteit van leven, van zorg, te faciliteren voor cliënt of patiënt. Ja. ja. Dat is een beetje in de kern waar, waar ja, het op kijk, neerkomt.
1: Ja, en ik denk dat daar aanvullend op is dat, dat je eigenlijk data en technologie gebruikt om je zorg inderdaad te leveren, om dat ja. te kunnen geven. En dan wel op die punten dat... Dat het je ontlast, of dat de kwaliteit omhoog gaat. En dat je dus dat het niet alleen maar op basis van je eigen ervaring gevoeld doet, maar dat je daar technologie inderdaad als hulpmiddel extra bij inzet... Zodat jij die persoonlijke aandacht als. als eh, misschien kun je wel zeggen, eh, technologie waar het kan en, en, en mensen waar het telt. Ja. Eh, dus die persoonlijke aandacht. Vind ik een uh, mooie. En, 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 en dat zoveel mogelijk met elkaar te combineren. Eh, zo geloof ik dus ook. Nou, dan ga ik al wel door van je, nee, je, maar je, je, je punt is. Kijk, in die BI-wereld, daar werken we nog heel met dashboards. En dat vraagt ook een bepaalde vaardigheid van, van onze gebruikers. Uh, en, en dat is wel een uitdaging binnen de zorg. Hè. Hoe ja. zorgen we dat de mensen nou, het juiste niveau hebben? Ik, ja. En persoonlijk, als mijn ambitie is, hoe kunnen we nou die technologie en die data aanwezig te laten zijn, te inzetten, zonder dat je het eigenlijk bijna doorhebt? Dus dat nu moet je naar een dashboard kijken, dan moet je interpreteren, dan moet je beslissingen nemen, dan ga je acties onderopnemen. En dan komt er wel of niet een gewenst resultaat. Als, we dat nou, als je nou denkt van hoe krijg ik nou voor elkaar dat ik die dashboards niet meer nodig heb. Maar ik ga dat embedden in je werkproces waarbij Stop je, je, op, je een stapje verder hè, Dat je zegt, ik heb gewoon mijn mobiel bij de hand of ik heb een slim horloge om of ik heb een, een robot naast me lopen hè, waar we ook op uh, ...innoveren, fysieke sociale robotica... ...die laat je combineren... ...en die jou ondersteunt... Ik denk, ...dan zijn we helemaal watergedreven ja, bezig... Ja. ...dus het, het moet niet gezien worden als een gevaar... ...sommige mensen zien dat wel zo... ...dat kost mijn baan... Of, uh, ja. En, ...en ja, het verandert het werkveld... ...dus mensen zullen ook mee moeten veranderen... ...of niet, maar dan wordt het wel uitdagend...
0: Je schetst, nou, je schetst een mooi toekomstbeeld. Je zegt, dan, dan zijn we helemaal data gedreven. Als jij nou kijkt naar uh, de zorg in zijn algemeenheid, uh, waar denk jij dat wij op dit moment staan richting dat, uh, richting dat toekomstbeeld? Ik bedoel, uh, data gedreven zorg. Uh, de, de zorg is al best wel lang bezig met, met een grote digitale transitie. De, de vraag verandert de constant. Uh, ik neem aan, we gaan ergens naartoe. maar Waar, waar staan we op die reis volgens jou? Oeh, waar staan? Ja, dat is heel. Ik vind hem
1: heel lastig te beantwoorden, want dat ligt een beetje aan het soort organisatie je bent. Kijk, de zorg: er zijn natuurlijk gewoon heel veel organisaties die hebben, uh, het lastig hebben vanwege financieel. Uh, omdat ze, nou ja, qua het geld wat ze ontvangen en wat ze uit moeten geven om de zorg te kunnen leveren, dat is een uitdaging. Wij hebben wel een bepaalde schaalgrootte. Wij hebben een bepaalde strategische insteek. Dat we zeggen, we willen maatschappelijk een bijdrage leveren. En doordat we het volume hebben, kunnen wij ook investeren in onderzoek. In dit soort technologieën. Waar misschien dus andere zorgaanbieders of cliënten of wat dan ook weer gebruik van kunnen maken. Dus vanuit de bril waar ik naar kijk, lopen we misschien op een aantal zaken voorop. We lopen echt niet op alles voorop. Uh, maar op dit soort zaken wij, investeren we heel veel. Maar ik kan me ook voorstellen dat een aantal organisaties... zeggen: ja, ik, ik loop wat achterop, bewust misschien wel... want we hebben niet die slagkracht om daarop te investeren. Ja. Maar zodra de technologie beschikbaar is... dan nemen we het graag over. Ja. Uh, dus ik denk dat het vrij verspreid is. Ik denk alleen wel als je te ver achterop loopt... en dat je, dat je als organisatie denk ik nu wel bezig moet... om die competentie intern. De mensen moeten, uh, er moeten andere type mensen in je organisatie werkzaam worden... Het denken in processen, hè, want de technologiewereld is redelijk zwart-wit. Ja, het, een... het denken in processen ja, is, een... Is, een, is, is een uitdaging. Um, en dat ook gestructureerd daarnaar kijken. Uh, denken met data, de datacompetentie, technologiecompetentie. Ja, dat moet je wel op gaan bouwen. Ja. Om te weten wat het betekent en wat voor impact en op ja. de organisatie. Want die uitdaging zien ja. wij ook doordat iedereen dat niet helemaal heeft, is het ook moeilijker om het, het adoptieproces voor elkaar te krijgen.
2: Hoe ja. acteer jij daar dan nu in, binnen Philadelphia? Omdat je inderdaad zegt, uh, ik zie dat nog niet bij iedereen. Uh, hoe, uh, hoe, hoe faciliteren jullie dat uh, nu? Um,
1: nou, er zijn meerdere initiatieven die ik vanuit mijn rol, maar het is niet alleen maar dat het, uh, gelukkig niet dat ik de enige ben die daar <laughs> uh, verantwoordelijk voor is, de... maar uh, wat ik vanuit de BI-hoek, want dat heb ik wel op die teams die waar ik nu die hebben die heb ik wel uh, deels opgezet, of grotendeels. Uh, en wat we daarin doen. Proceskennis, bijvoorbeeld, heel concreet, nu, as we speak. Uh, Lean six sigma. Niet ja. dat wij een helemaal aan Six sigma, we zijn geen autofabriek, <laughs> maar het gaat mij om de mindset. Denken in processen. Waar hebben nou, we ja. het nou over? Het kijken naar processen en denken in verspillingen, dingen, activiteiten die we dagdagelijks doen. Omdat we het altijd al doen. Uh, die eruit te kunnen halen. Dus we, op het hoofdkantoor er zijn er nu, volgens mij nu de trainingssessies, 40 man die wordt opgeleid tot Greenbelt om verbeterd trakkerken. Want dat heeft nou. ook met continu verbeteren te maken. Vanuit de organisatie worden initiatieven, dat zijn programma's, dat noemen we het, dig, het beste uit de digitale wereld. Uh, dus er worden alle locaties gescand van, hoe kun jij nou op jouw locatie het beste zorgdomotica of andere tuin tuindomotica inzetten om het zorgproces uh, in te zetten. Ja. Wij hebben in onze dienstverlening. Bijvoorbeeld bij werk en begeleiding. Hebben we uh, dagbestedingslocaties. Die zijn bezig met 3D printers. Hè, dus het, dat wordt het ook onderdeel van het zorgproces. Ja. Of van de dagbesteding. Um, wij hebben sinds. Als ik het goed zeg. Vorig jaar digicoaches. Dat is een groep mensen die uit het veld komen. Die technieken en IT interessant vinden. Maar die ook de taal spreken. Van de zorg en van de zorgverlener. Ja. Dat zijn mensen die zijn even wat meer opgeleid in als digico digicoach, die zijn heel erg actief bezig om um, in het land, de locaties, mensen te ondersteunen. De, dus dat soort activiteiten zetten we op. Het
0: um, wat je zegt, dat het menselijk aspect dus eigenlijk naast het technologisch aspect ontzettend belangrijk is om die datagedreven slag te kunnen ik maken. Ik vind het het belangrijkste. Ik geloof
1: de technologie, uh, geloof ik wel. Uh, ja. en, en daar zijn andere partijen heel goed in. En dat gaat heel ja. snel. Uh, dat, dat, dat is af en toe ook voor, uh, nou wel een uitdaging. Uh. Dan komt Microsoft weer met die en dan komt die partij weer ja. met zo'n ja, hip. Uh, en, ja, ja, ja. En, en Artificial Intelligence. ook helemaal En ze hebben allemaal de mooiste oplossingen. En de oplossingen maar het het beste, implementeer het maar eens. En dat ook ja. de meerwaarde uh, Precies, wordt neergezet.
0: Ja. Heb je nog meer van die factoren waarvan je denkt... van die zijn essentieel om uh, succesvol datagedreven zorg te kunnen leveren? Dus we hebben technologie, we hebben het menselijk aspect... Zeg je van, er is nog een factor waarvan je denkt van, dat is echt essentieel?
1: Nou, um, daar zit me denk ik in het organisatorisch besluit: je moet draagvlak hebben door de organisatie. En voornamelijk op, 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 op strategisch niveau, en directieniveau. Want daar gaat, gaat gewoon serieus geld in om. En je, om daarop in te investeren, die focus en ook de ruimte om te leren, en dus om fouten te maken, moet ja. er zijn. Oh. Um, ze zeggen niet voor niks als je met data analytics begint niet te groot begin klein en als je tien experimenten doet, accepteer dat er dan acht, negen niks worden maar het kost je wel geld om dat ja, dus kort. zorg dat je dat geld en, en tijd en, uh, en mensen daarop de ruimte geeft om te leren uh, dus geduld uh, maar wel sturing erop uh, en niet maar wat laten doen. Hè. Wat je nog wel eens ziet is dat er, en ook bij ons zien we dat het ook nog wel is, er wordt technologie naar binnen gefietst en er wordt neergezet, zo van nu is het Maar daarna is er geen ja. onderhoud, geen borging. Nee. Of er gaat iemand weg en dan ben je, je kennis kwijt. Dus je moet heel erg zorgen dat dat fundament, uh, in mensen, technologie en proces, dat dat ja. goed gebouwd wordt. En dat, dat heeft gewoon een aantal jaar nodig. Dat is niet even een
0: projectje en even een implementatie. Nee. Ja. En als je, als je er vooruit kijkt, hè, bedoel, we hebben, het, um, we hebben het gehad over waar de zorg vandaan kwam. We hebben het gehad over waar de zorg op dit moment staat. Om met voorbeelden vanuit Philadelphia natuurlijk. Um, als jij nou eens uh, vijf tot tien jaar vooruit mag kijken. We hebben al wat toekomstbeelden benoemd. Maar waar, waar gaan we naartoe? Nou, wat ik.
1: Um, ik denk dat het steeds meer al die. Uh, dat het ingebakken wordt. In, uh, in het bedrijfsproces, maar als ik nu even kijk Maar eigenlijk mijn eigen ambitie, waar ik nu ik ben nu bezig met een, een datastrategie voor de komende drie jaar, ja. um, is dat ik zeg wat ik probeer te verwoorden is elke, elke medewerker en elke cliënt, dan laten we eens elke medewerker een eigen virtuele assistent en elke cliënt een eigen virtuele, virtuele. begeleider als extra. Nou zo'n Assistent kun je dan kijken en da daar zie je dan ook een beetje terug waar ik nu mee bezig ben met het met team samen is waar de BI Analytics wereld bij komt. Eh, als je denkt aan chatbots, een chatbot is een vraag antwoord, maar als we wij, wat je nu ook ziet is bijvoorbeeld ik wil mijn adres wijzigen. Oké, okay, je ga een authenticatie, wat is je nieuwe adres en een robot in de achtergrond die schrijft het, het adres weg in je HR systeem. Ja. Uh, waar je vra dus je verbindt eigenlijk al die onderliggende bronsystemen, die datacontainers, uh, die ga je naar voren brengen en die ga je ter beschikking stellen door middel van technologie, AI, op een ja. slimme manier, uh, naar die begeleiders
2: toe heb je het dan over richting dat jij naar uh, voice-control uh, voice systemen ook kijkt? Of uh, zie jij dat nog andere dat soort uh, virtuele assistenten doen? Uh, nou ja, kijk, een van de
1: dingen die wij ook doen, dat is um, een experiment die we dit jaar uh, hebben opgeleverd. Is Sophie. Sophie is een, een digital human. En dat moet je zien als een, een chatbot, maar dan met een visuele laag erop. Ja. Dus daar zit gewoon een, een avatar. met menselijke ja. uh, uh, trekjes en bewegingen en waar je tegen kunt praten.
2: Dat lijkt me een uh, beetje als onze game die wij twee jaar geleden geloof ja. ik in Benix te ja, ja, hebben gedaan. Ja. Dus, dus, ja. dus
1: eigenlijk is Sophie is eigenlijk een chatbot waar technologie aan. Maar dat, dat is nu nog voorgeprogrammeerd op een op het helpen van het implementeren van een systeem. Maar je kunt voorstellen dat als ik op mijn telefoon uh, Sophie heb of op mijn horloge of wat dan ook waar ik tegen kan praten alsof het een service desk medewerker is en ik heb een vraag of die jou proactief attendeert op zaken die gebeuren in het landschap... op basis van data, dat eigenlijk al die technieken bij elkaar komen. En nu worden, wat je zegt, een voice, uh, text-to-speech, speech-to-text, uh, dashboards... dat zijn nog allemaal, allemaal afzonderlijke uh, eilandjes. Maar die, moeten, die technieken worden steeds meer gecombineerd. Ja, dat klopt. En ik ja. geloof, als we dat nou in de toepassing, in de werkprocessen krijgen dan ga je het naar de, naar, naar de locatie brengen. Dan ga je het naar de werkvloer. Ja. Dat kan voor een cliënt ook. Hè, uh, dat je zegt, ja nou, we hebben fysieke robots... waar we mee aan het kijken zijn wat daar de toegevoegde waarde van is. Maar dat kan ook, kunnen ook virtuele robots zijn... waar een cliënt tegen kan praten. En niet om uh, de medewerker te vervangen, maar te ontlasten. Uh, voor, ja, waarom moet nu elke ochtend de wekservice... moet een begeleider iemand wakker maken? Ja Dat kan een wekker <lacht> of iemand... Uh, een, een verzoek, heb je je medicijnen gehad? Ja, dat kunnen we slimmer organiseren. Ja. Laat die begeleiden. Liever dat goede gesprek hebben met die cliënten... en die ondersteuning die daar telt.
2: Ja, want het is wel leuk wat je doet. Ik heb uh, zelf uh, ook een soort experiment uh, gedaan. Uh, ook binnen dit bedrijf was het, uh, hebben we eigenlijk ook een uh, soort chatbot gemaakt. Alleen dat hadden we toen gebaseerd op Alexa... Nou, Alexa is natuurlijk met Amazon, zeg maar. Ja. Dus dan zit je met de data privacy. Maar die hadden we ook inderdaad zo gemaakt... dat we Alexa lieten reageren op uh, 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 commando's die jij vroeg, zeg maar... Aan die bot. En dat hadden we ook geïntegreerd, eigenlijk in een stukje uh, healthcare uh, toepassing. Ja. En dus ik, wat ik wel heel leuk vind, inderdaad, van de ja, wij zijn daar ook een beetje mee aan het experimenteren geweest. En daar heb ik een paar keer uh, een uh, presentatie ook over mogen geven hoe dat zit. Ja, toen was natuurlijk de vraag hey privacy uh, gevoeligheid hè? Want ja, je gooit toch wel uh, uh, tekst over naar een AWS of naar dingen. En dat was nog niet zover bij de andere uh, leveranciers... dat ze al zo goed waren. Dat oké, okay, kan ik dat dan goed borgen daar? Uh, en ik vind het ook wel leuk om te zien... dat dat toch in dat landschap begint te komen, dat soort ja. zaken. Omdat...
1: En dat zit nog dus in heel erg in de experimentele fase. Ja precies, en wat je heb je ik... zit,
2: met, met je privacy, dat, dat was echt de e ethiek. Hè? Wat gooi je nou over die lijn, wat ja. gooi je terug, uh, zeg maar. En wij hadden toen uh, iets van, iemand heeft een afspraak. En een van de dingen die wij hadden gedaan van bij doktoren. Dokters, voordat jij binnen moet komen, uh, moeten zij wat over jou weten. Nou, uh, wat is je medicijngebruik enzovoort? Waarvoor komt die? Hè? Dat is altijd handig. Dus wij hadden een chatbot gemaakt van... hé, hey, uh, hoe is mijn next appointment? Ja. En dan ging die uh, chatbot ging dan aan die dokter vertellen... van nou, uh, u krijgt zo meteen, komt die en die binnen. En uh, die heeft dat en dat aan medicatie puur... door de gegevens te verzamelen die je hebt binnen de organisatie... en de, uh, ja, de vinkjes die jij wilt hebben als arts... Uh, deed die chatbot dat. Alleen dat ging wel over het internet natuurlijk. Ja, ja. Dan uh, heb je nog wel een dingetje van... oké, okay, daar moet je nog wat uh, voor regelen.
1: Nee, en dat vraagt nou. dus ook heel wat van je infrastructuur... en ook goed nadenken met welke doelgroep begin je. Dat is ook een van de redenen we, als we met dat soort chatbots... ja, voordat je iets cliënten eraan blootstelt... wat ook vaak nog gevoeligere data is... Hè, dat je goed nadenkt... Nou, laten we eerst maar eens beginnen met medewerkers. Met een klein groepje om dat te laten proeven ja, of het gewoon dan. functioneel werkt. En of het toegevoegde waarde heeft. Uh, maar dan ook het besef, als je het een keer gaat toepassen op een andere doelgroep. Dat je daar wel goed naar moet kijken hoe dat dan werkt en ontvangen wordt. En dan dit soort privacy geven ja. neer wel wat niet. Uh, is het openbaar toegankelijk? Nou, we hebben onze Sofie, nou, dat zit achter de authenticatie van onze systemen. Dus precies voordat dan. jij... Uh, überhaupt gaat interacteren. Heb je al je auto geauthenticeerd? Hè? Ja. Uh, en, en zien we wie je bent? Ja. En dus dan kunnen we, hebben we dan de eerste laag bevan, beveiliging.
2: Ja, daar, daar moet je wel naar kijken. Ja, ja, dat deden we met Voice op dat moment. Iemand zijn ja, stem proberen te herkennen. Dat zijn ja. echt leuke experimenten om ja. te doen. Ja. ja,
1: kijk. En die fundering zijn we eigenlijk aan het opbouwen als organisatie. Ja. En misschien is dat ook nog wel uh, leuk om te noemen. Die, die teams, ik noem... Ik, ik, het concept is een enterprise data delivery platform, zoals ik het noem, waar die werelden bij elkaar komen. Dus dat is meer conceptueel. is dat daar, daar zit data warehousing, data analytics in, waar RPA, data integratie... En daar komt misschien ook nog een, een soort ma master data laag. Hè, dat is een beetje technisch, maar waar, dat, waar we straks ook portalen op in kunnen prikken. en Zorgen dat we... Uh, API's ter beschikking hebben, waar dus al die verschillende technieken mee kunnen gaan praten, om dat landschap op te bouwen. He, want ook in onze cloud-strategie zie je, en nu hebben we veel dingen nog on-premise, kunnen we lekker snel bij oh, de data rechtstreeks, dat ja, dat ja. maar dat wordt met SaaS ook wel lastiger. Dat is ook, ja, denk ja. ik, wel... Aan ene kant hoor je daar heel veel over. We gaan allemaal naar de cloud, maar toch zie je dat de SaaS-leveranciers op het gebied van integratie, helaas, doordat we daarop voorlopen, dat is een van onze grote bottlenecks, dat ze toch op integratieniveau helemaal nog niet zover zijn. En ze hebben wel wat basis-API's ter beschikking gesteld, maar ja. nog niet op, op data analytics. Het goed Klopt, overhalen ja. van die data naar die centrale omgevingen. Waar wij dan tegenaan lopen is dat dan elke leverancier zegt, ja, maar ik heb mijn eigen BI of data uh, um, omgeving. Ja. Uh, terwijl wij zeggen, nee, dat willen wij hebben. Dus dat is, dat is een vraagstuk. Hè. De ene kant is die beweging naar SaaS. Hoe centraliseren we nou weer die data? Dat wij, want wij zijn immers de eigenaren.
2: Ja. ja precies, want jullie zijn... ja, je wil niet die vendor lock in hebben. Ik herken wat jij zegt, ik zie dat ook heel veel partijen... die gewoon hun eigen totaaloplossing bieden. Ja. Maar ja, je wilt al die verschillende bronnen... juist bij elkaar weten te, uh, weten te krijgen, zeg maar. Ja. En dat, dat, is, uh, dat is de grote uitdaging die je hebt, denk ik, als organisatie. Uh...
1: Dus bij, bij deze maak ik graag gebruik van... iedereen die luistert en is leverancier... zorg ja. dat je een open systeem, open architectuur... Uh, in je SaaS-omgeving doet... En zorg dat organisaties als Philadelphia kunnen beschikken over hun data.
2: Ja, ik vind dat een heel mooi statement. Uh, daar dat kan een, ik mee uh, komen. Ja, precies. Hey, uh, ik had uh, nog één vraagje. Ja, Want nee, in tuurlijk. het begin noemde ja. Jasper RPA. Ja. En daar heb ik eigenlijk nog niks, volgens mij echt goed over gehoord. Kan je daar ons nog een voorbeeld doen, hoe jij dat uh, binnen je organisatie inzet?
1: Ja, wij liepen er tegenaan. We hebben kijk, elke organisatie heeft met. Oh, over het algemeen, de bestaande organisaties uh, met legacy. Systemen die uh, misschien nog niet zo goed integreren. Nee, veel wat wij uh, doen met onze Enterprise Service Bus, is applicaties onder water via APIs aan elkaar koppelen. Maar niet elke applicatie heeft dat. Uh, of heeft goed de mogelijkheden. Dus wat hadden wij in het tot uh, een jaar, twee jaar geleden. Terug van dat we nee moesten verkopen aan de organisatie. Ja, helaas, dit kunnen we niet automatiseren. Dus je zult als afdeling nog steeds handmatig moeten overkloppen. Ja. Bijvoorbeeld, of invoeren of op Waren ze vast blij mee? Uh, Nou ja, ze, ze zijn niet anders gewend. Ja, dus, ja. Uh, oh. en, um, en RPA kwam bij mij uh, vanuit de AI-wereld. Uh, want ik denk, ja, AI gaat vaak ook over die voorspelmodellen, het denken. Hè? We maken een slim voorspelmodel en daar komt wat uit. Een, een kans of wat dan ook. Hoe krijg ik nou die output weer het bedrijfsproces in? Zo ben ik eigenlijk bij RPA gekomen, want ik denk: als ik die output uit die analytics wereld weer input kan zijn voor een actie, nou, ja. dan zou een robot dat mooi voor kunnen zijn. He, dus dat is een hele. Eh, maar RPA is ook waar je niet kunt eh, automatiseren door gegevenskoppelingen, een heel mooi systeem om via de user interface eh, eh, toch te automatiseren. En niet alleen maar tussen applicaties, maar ook binnen een applicatie. Wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat er bij ons in de organisatie uh, mensen om de zoveel minuten of uren uh, op een knop drukken om gegevens binnen te halen. Want dat kon niet gescheduled worden of iets. Ja, dat kan een robotje ook doen. Ja. Uh, zo was er een van de... Waar wij RPA bijvoorbeeld om toepassen, om het heel concreet te maken, een functioneel beheerder was gemiddeld vier uur per week bezig met in met het invoeren van autorisaties. In een systeem. Daar hebben we een APA-robot binnen twee weken gemaakt en die deed het in tien minuten. Gevolg is die functioneel beheerder die heeft, krijgt vier uur per week weer extra te beschikking om, nou, ik zelf denk het, leuker werk te doen dan ja. het routinematige klikwerk Klar. en kan weer bezig met uh, zijn haakland om uh, die toepassingen weer beter uh, in te zetten. En zo proberen we met APA voornamelijk en de administratieve organisatie, uh, veel handwerk, routinewerk, structureel werk uh, te gaan automatiseren, waar gegevenskoppelingen of dat soort integraties of te duur of te lang of niet mogelijk zijn. Wel met de wetenschap dat RPA zie ik als een pleister. Hè, dus, pleister? Uh, ja, dus, want als de leverancier zijn user interface verandert, ja. dan heb je meestal... Weer wat werk aan onze organisatie. Ja, wel als je doen, op ja. de logische kant bij APIs verwacht je dat de leveranciers dat onderhouden. Ja. Um, maar het is een hele snelle manier om uh, uh, ja, toch automatiseringen uh, uh, toe te passen. Waar het anders nu nog niet kan of te duur is. Ja. Dus die combinatie met APIs, ESB, is APJ eigenlijk en analytics. Ja. heb ik eigenlijk de gereedschapskist compleet om bijna alles te
0: automatiseren. Gereedschapskist voor, uh, voor een mooie toekomst. Zeker. Als ik hem uh, even uh, kort ja. samenvat, uh, als ik juist hoor, denk ik uh, dat we momenteel vooral bezig zijn met de zorg slimmer, efficiënter, uh, uh, slimmer en efficiënter te maken. En ook meer maatwerk te kunnen leveren voor zorg van onze cliënt, in ieder geval cliënt of, of patiënt. Uh, als ik juist hoor, dan heeft Philadelphia heeft hele mooie dingen gedaan. We hebben hele mooie stappen gezet. Denk ook nog heel veel stappen te zetten, zoals je zelf ook aangeeft. Een uh, aantal mooie voorbeelden gezien. En ik denk ook dat, dat we kunnen concluderen dat er nog heel veel kansen uh, liggen. Zowel nu als, als in de toekomst. Um, Terugkomend eventjes op ons statement. Ik denk dat we er al aardig uit zijn. Maar ik wil hem voor de zekerheid toch nog eventjes bij, bij je neerleggen. Kunnen wij stellen dat data gedreven zorg de toekomst van zorg is.
1: En niet alleen de toekomst. Het is ook nu.
0: Kijk, dat vind ik een hele Kijk, mooie... Om, een mooie uh, ja. om op af te sluiten. Hey Jasper, heel erg bedankt. Ik denk, superleuk verhaal. Heel mooi verhaal ook. Uh, goed te horen dat jullie vanuit Philadelphia... Uh, echt de uh, cliënt bovenaan hebben staan... en echt alles aan doen. Vanuit data gedreven zorg... om het leven van jawel, jullie cliënt... als zorgverlener beter te maken. Uh, ik kan niet anders zeggen. dankjewel.
1: Graag ja, gedaan. Ja. En bedankt dankjewel voor dat. Heel erg bedankt.
2: Ja.
0: Dus even samenvattend. Is datagedreven zorg de toekomst van de zorg? Wij vinden van wel. Maar niet alleen de toekomst. Maar ook zeker van nu. Datagedreven zorg faciliteert aan twee kanten. Enerzijds de zorg betaalbaarder, werkzamer, efficiënter en beter te maken voor de zorgverlener. En anderzijds om de kwaliteit van de zorg en hiermee het leven van cliënten en patiënten te verbeteren. Voor iedereen die geluisterd heeft, deel deze podcast met je netwerk. Laat ons zeker even weten wat je ervan vond. En mocht je vragen hebben, kun je ons altijd bereiken via onze website. Deze is te vinden in de show notes. Dit was de laatste aflevering van dit seizoen. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot bij ons volgend seizoen.